0: Passando a Limpo
1: Ok Para começar o Passando a Limpo Nós estamos com Wagner Gomes Com Maria Luísa Borges E com Fernando Castilho Ô oh, Wagner Esse movimento que está acontecendo agora na cidade É mais um Atrapalha muito a vida da cidade esse, Nesse final de semana Eu Fiquei assim Terminado uma parada de ônibus E desse ônibus Só com o motorista, sem o cobrador Aí fiquei pensando Primeiro a solidão do motorista né? Ele que se acostumou durante tanto tempo Ter um cobrador Para os problemas Para as soluções, para a conversa Para brigar eh, Não tem mais né? Eh, Claro Pelo menos nesse não tinha Aí eu fiquei olhando A dificuldade dele passar o troco né? Até porque ele está se se habituando nisso agora isso não é depois e é claro que ele vai se acostumar o vai ter que se acostumar ou vão trocar de, de... Que, não, que não for bom de passar troco vai dançar mas aí ele uma demora danada e, e, e o, 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 ele tendo que esperar para marchar depois né ah, bom mas Mas essa
2: é a tendência, né, Geraldo? Vai ser assim, né? A gente entende. Por mais que o
1: pessoal faça movimento, vai terminar desse jeito,
2: né? Não adianta, vai ser desse jeito, porque a gente está migrando, Geraldo, para um sistema completamente eletrônico em termos de bilhetagem. né? Ainda há pagamento em espécie, em dinheiro vivo? Ah, sim. Mas a tendência é que todo o sistema seja pago através de bilhetagem eletrônica. E a gente está acompanhando já essa mudança tecnológica no mundo todo. Por exemplo, a chegada do PIX é mais uma forma de pagamento eletrônico. Daqui a pouco as pessoas vão poder pagar o ônibus com o PIX também, né? colocar o celular ali para ler um, um, um QR Code e fazer o pagamento. Então, são profissões... Uh, como essas, de cobrador e tantas outras que vão desaparecendo no, manio, no meio do avanço tecnológico. Isso aconteceu em outras tecnologias durante o, o, o desenvolvimento da, do planeta, da humanidade, isso aconteceu, muitas profissões desapareceram para dar lugar a outras. Infelizmente, a gente sabe da situação precária dos trabalhadores do setor, dos, dos cobradores. Mas o conselho que a gente pode dar agora para essa categoria é buscar conhecimento, aperfeiçoamento profissional, buscar se qualificar em outra área, porque essa profissão, de fato, vai desaparecer, como muitas e muitas outras já estão desaparecendo ou já desapareceram, Geraldo.
1: O Fernando Castilho, vamos um pouquinho de história. Quais foram profissões que já se acabaram ou estão já pela rapinha que lhe fazem falta você até tem uma memória afetiva com relação a alfaiate é uma coisa que praticamente não existe mais por aí né? você sente falta de alfaiate? bom dia Geraldo bom dia ouvinte Wagner
3: Maria Luísa né? Maria Luísa ela está só só olhando para você daqui. pois bem é, no caso do alfaiate, ele existe, mas é um profissional que para você usar ele vai ter que pagar um custo bem maior, porque a roupa hoje feita sob medida no alfaiate, ela custa até duas vezes mais, três vezes mais do que o um que você compre, por exemplo, numa loja de apartamento, numa loja de moda masculina. Mas existe, liga... Não, é só
2: para dizer que alfaiate é para Geraldo e para você, que são pessoas chiques e ricas, né? Porque no meu tempo, lá no interior, Geraldo, não era nada de Nunca, Na verdade, eu nunca entrei numa alfaiataria na vida. Eu, não sei eu, nem como eu, é. Eu, eu nunca eu, fiz eu, nada. Olha, eu tô no meu alfaiato, caso...
1: Eu estou dizendo alfaiate. Mas aí uhum. envolve a costureira.
2: A... Exato. Ah, Nós
1: sempre tá tivemos costureira. Diminuiu não. muito isso.
2: Né? No meu caso, era costureira no interior. No caso, uhum. minha avó era costureira, fazia muita roupa para mim, para meus irmãos, para os meus primos, entendeu? Mas quando a gente queria uma roupa nova, a gente ia na loja, lá no comércio, lá em Arco Verde, comprava o tecido, procurava uma costureira para fazer a roupa, tirava a medida, fazia a roupa, fazia uma camisa, fazia uma calça. Essa profissional, a costureira, hoje migrou, ela não acabou totalmente. não, Sim. Se você for, por exemplo, no polo têxtil, ali de uhum. Santa Cruz de Caparibe, ali é, é diferente, mas é a costureira que está lá trabalhando. Mim, Para
1: mim, ela acabou. Agora, nesse caso, eu não sinto falta. Eu me resolvo facilmente testando minhas roupas. Oi.
3: Oi, veja bem, essa costureira que Wagner está falando, ela é, na verdade, uma emendadora de peça. Não é aquela costureira que pega um um corte de tecido e entrega, não. Normalmente são profissionais de setor industrial. Então chama costureira, mas é aquela pessoa que, por exemplo, tem expertise em fazer gola, outro fazer fechamento. Está entendendo? A costureira que você está falando hoje tem o nome de modeladora. É aquela que o artista desenha e ela faz o molde que vai servir de padrão. Mas veja bem, você tem alfaiate você tem costureira desse nível, que é um pouco também caro, fazer roupa sob medida é muito caro, mas você tem coisas, por exemplo, como operador de telex, digitador, pessoal que trabalhava com com, prestação de serviços diretamente, por exemplo, o cara do crediário, que fazia aquela ficha né, que chama no setor de contabilidade foi uma varredura total. Né? Então, existia o cara que cuidava só da ficha do, do balanço, o cara que fazia o lançamento. Então, no estilo de contabilidade, isso baixou muito. E tem também as profissões normais é, do setor industrial, que aí a gente vai vendo que aconteceu uma coisa bem interessante. Hoje, qualquer jovem movimenta uma máquina, é, desde que ela tenha um comando numérico. Uhum. então aquele profissional especializado em fazer uma peça é, em moldar quase que industrialmente uma peça padrão a máquina hoje está fazendo isso, então eu acho que é uma, uma, um modelo de disrupção, né? de modificação e do mesma forma que vai surgindo isso, Maria pode dar mais informações sobre por exemplo as novas profissões que estão surgindo Dentro do setor de TI, ela é especialista nisso, pode dar melhor. Mas, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção é um um cargo que está cada vez mais sendo procurado, que é o cientista de dados. Mas aí eu deixo que ela fale, porque ela ela conhece mais, e eu estou falando do passado, ela pode dizer o que é que vai ser as profissões do futuro. Só para concluir
2: essa questão do passado, Geraldo, se a gente for para o comércio também, Eu vou perguntar a você, e eu tenho certeza que você não tem noção de quantas vezes na sua carreira de comunicador você fez propaganda de loja de escapamento para carro. É? você Sim. lembra a quantidade de loja que existia aqui no comércio de escapamento para carro, profissões como mecânico especialista em carburador loja, é, oficina de carburador então com avanço tecnológico por exemplo, o material empregado hoje na construção dos carros é um material muito melhor muito mais resistente do, do que aquele do passado, por exemplo escape de carro quando foi nos últimos 20 anos que você trocou o escapamento de um carro seu
1: tudo esse cara puxa para o carro né? não, Malu. Agora, Malu, eu não sinto falta Nenhuma E, e, e esse praticamente acabou Foi o, o assessorista de elevador hoje,
4: Lembrei dele quando, hoje
1: te, quando tem um de lado e tem pouquíssimos prédios É absolutamente incômodo Você andar com ele ali ao seu lado Eu já me acostumei sozinho nisso O engraxate que você tinha Em toda esquina que você passava Hoje é raro você Só nos aeroportos Nem todos você encontra engraxate para mulheres acabou muita coisa? A, mulher, a cortadeira de unha, você... Não,
4: é, se especializou demais. O uhum. ramo da beleza, ele meio que se é, 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 fragmentou em várias especializações. Você tem hoje gente especializada só em podologia. Hum. Profissionais que fazem aquele tipo de pedicure bem especializado. É muito indicado para quem tem problemas como o encravada, cravo, é, é, calos... Então, assim, existem esteticistas, né? Existem, inclusive, esteticistas especializadas em fazer só rosto, limpeza de pele, esse tipo de coisa. Na área de de cabeleireiro, você tem, por exemplo, cabeleireiros especializados em cor, né? Que você vai para o cabeleireiro, então tem um que corta e tem outro só para tingir o cabelo. Agora, os
1: os salões aí se quadruplicaram, né?
4: Isso, você tem um, um, um mercado... Eu acredito que nessa pandemia sofreram muito, porque passaram uma quantidade de tempo muito grande fechada. Eu não sei se todos conseguiram reabrir. Eu já passei pela frente de salão que encerrou as atividades mesmo, que não aguentou a pandemia. Porque quem vive de serviço fatura quando trabalha, né? Isso, se você não está trabalhando, não tem como, como você faturar. Mas lembrei da profissão de assessorista, lembrei da profissão de datilógrafo. Até a, a um ano atrás a gente comentando aqui no Passando a Limpo a gente falou. É, é, que ainda tinha datilógrafo no, no governo federal né? Tinha Sim. cerca de mil datilógrafos Só ainda Só tem um salário, eu acho é, Devem estar exercendo outras funções Mas é curioso, uhum. né? Como a, a máquina pública não acompanha a, a lógica do, do mundo Não digo nem do trabalho, da sociedade em geral Castelo me demandou aí é, profissões que surgiram Já surgiram. que a gente falou do que... Desapareceu, profissões que surgiram Ele já citou um que é cientista de dados Aquela pessoa com capacidade de ir atrás do, do dado certo, analisá-lo Analista de business intelligence que trabalha ali colado né, com, com esses dados para entender é, estratégias do mercado Analista de mídia digital, ou seja, gente especializado em social media Que é Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Gente que faz disso aí profissão. Segurança da informação, extremamente importante no mundo que a gente vive, porque a qualquer momento você pode ser hackeado, pode ser invadido, pode ter seus dados vazados, enfim, segurança da informação é tudo. Desenvolvedor de jogos digitais, esse é um mercado extremamente pujante, é uma uma profissão que muitos jovens hoje optam, desde bem bem crianças a, a, a seguir, E engenheiro de Inteligência Artificial, aliás, muitos estudiosos, eu citaria aqui Harari, que eu já citei outras vezes, e também tem o cara que escreveu A Quarta Revolução Industrial, né? que é o o Master do Fórum Econômico Mundial, o, o, o Klaus Schwab. Eles dizem que a Inteligência Artificial vai dinamitar uma quantidade incrível de profissões que existem hoje e que daqui a talvez 5, 10 anos não vão existir mais.
1: O caixa de supermercado entendeu desaparecer. Você né?
4: ah, sabe que. E eu vou
1: sentir muita falta dele. Eu, 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 por exemplo, quando o, o bombeiro de gasolina, para eu mesmo botar gasolina, eu, se tiver um posto que, te, que eu tenha que dar, p- pagar um, alguma coisa a mais, eu vou para aquele Você sabe o que a
4: Amazon já tem loja que você entra, pega, Sim. sai e vai embora. Sim. Porque e na hora tem... que você passa pela porteira lá. Ela já sabe o que você comprou, ela já sabe o quanto você tem que pagar, ela já debita da sua conta da Amazon. Então,
2: e já tem supermercado aqui, Geraldo, sem exatamente, caixa. Exatamente.
4: Sim, eu vi Eu, eu não vi passo nem na porta. Eu vi isso em Florianópolis. Tem dois caixas, basicamente atendendo as pessoas mais idosas. Porque é, 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 tem uma certa dificuldade mesmo. E tem uma carreira enorme de autosserviço, que fica um funcionário lá para orientar alguém que que tem alguma dificuldade.
1: eu ainda quero aquele que ajuda a botar as coisinhas na bolsinha quando você compra porque eu não aprendi a abrir aquela bolsinha. Eu passo meia hora sarrabulhando ela. até.
4: Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aquela de plástico. Você sabia que (risos) nesses caixas automáticos que você passa serviço Elas já são colocadas de uma maneira que você puxa e a seguinte já vem aberta. Ah, é? É. E outra coisa, você só consegue concluir, passar o próximo item, quando você deposita o item que você escaneou na sacolinha. Porque tem uma balança e ela sabe exatamente o peso daquele item. Ou seja, você não pode chegar, pagar um um quilo de cenoura e botar dois quilos de batata. Porque... Ele sabe que você está tram, tá fazendo tramóia.
2: <risos> <risos> pois é, então caixa é, é. de supermercado, mais uma profissão que entra na lista de extinção, né? E só para ilustrar também nossa conversa, viu, Maria e, e Castilho? Geraldo foi para a rua fazer protesto contra a chegada do computador. Eu fui. Queria tirar empregos estatilógrafos. Eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu e o pessoal que votava em Cristina Tavares E você está
4: fazendo o que na frente do computador agora? É, Devia ser é, proibido é, de usar. Eu é, Eu e
1: o pessoal que votava em Cristina Tavares. Cristina não tinha uma luta contra isso? Aí nós íamos para a rua, fora computador! Cristina Tavares
4: tinha uma, era contra a entrada de computadores estrangeiros no Brasil. Ela queria uma reserva de mercado para que empresas brasileiras fizessem seus computadores. O que, é que as empresas brasileiras faziam? Compravam um computador lá fora, desmontavam e pirateavam. Então, as nossas primeiras empresas de computação, de hardware principalmente... Eram grandes copiadores.
2: Agora, essa conversa que nós estamos tendo, só para concluir, Geraldo, a gente está levando a conversa em tom leve, informal e até com pouco de humor, mas é bom lembrar que isso esconde um problema seríssimo da educação no Brasil hoje. A educação no Brasil está atrasada décadas. E veja que a gente não há uma formação, uma condução desses novos jovens, a não ser aqueles que têm uma orientação em casa, que têm acesso ao ensino privado, que os pais conhecem e podem investir nesse segmento mas a imensa maioria dos jovens brasileiros ainda pensa em profissões tradicionais profissões que podem inclusive ou sofrer grande modificação ou até mesmo deixar de existir e não há uma orientação nesse sentido ou um investimento no ensino uh, principalmente para a formação desses jovens mais para essa área tecnológica tem uma manchete
1: de hoje Johnson Johnson pausa testes de sua vacina após doença inexplicada de voluntário. Lembrar que isso aconteceu recentemente com a da Oxford, depois uhum, parou melhorado. e ela voltou a se movimentar. A, a notícia diz, os testes da Johnson Johnson para uma vacina contra a covid 19 foram interrompidos por causa de uma doença inexplicada e um dos voluntários do estudo informou a empresa na noite de ontem, o imunizante havia Entrado nos estágios finais fase 3 quer dizer, já para sair né? de testagem com humanos em 23 de setembro nos Estados Unidos e agora deram uma parada para saber o que foi que aconteceu com esse que adoeceu nós estamos com a infectologista Vera Magalhães e eu lhe pergunto doutora Vera, o que que eu devo assimilar quando eu leio uma notícia dessa de que Ótimo, as pessoas que fazem estão com cuidado e só vão entregar um produto na hora de entregar o o remédio exato e bom para mim. Ou eu ficar assustado, porque essa é mais uma que apareceu com esse problema, adoecendo quem estava sendo testado.
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Veja bem, então eu acho que a gente pode entender que existe um monitoramento desses resultados e, como deve ser, e que as pessoas percebem quando há alguma coisa, um efeito adverso, que precisa se parar o estudo e avaliar. Então, esse é um ponto. E também reforça aquilo que a gente já discutiu em outras ocasiões, que a gente não pode antecipar os resultados em relação à vacina contra a Covid. Então, não podemos queimar etapas. A gente só vai poder se posicionar, é, em quanto tempo provavelmente teremos uma vacina disponível após o término da fase 3 então diante da gravidade desse momento que nós estamos vivendo talvez o maior desafio não é sanitário nos últimos tempos, então as pessoas querem antecipar resultados e dizer que vai estar daqui ao final do ano, próximo ano não se sabe Geraldo, então isso reforça aquilo que a gente já discutiu apesar dos esforços Mundiais, tanto da comunidade científica, das empresas, dos governos, tentar uma vacina, desenvolver uma vacina contra o coronavírus, nós não podemos queimar a etapa. Então, a gente só vai poder se posicionar após o término
4: dos estudos na na sua fase 3.
1: Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, doutora Vera Bagalhães. A senhora falou, enfatizou bem a questão de queimar etapas. E foi essa impressão que o governo russo deu com a vacina desenvolvida até naquele projeto que ganhou o nome de Sputnik V, se eu não me engano. Como é que está hoje a questão da vacina russa? Eles queimaram a mesma etapa? Eles avançaram? Porque o que o o, o governante, o Putin, diz é que este ano ainda vai estar a vacina pronta e disponível. Isso é seguro?
5: Veja bem, não é exclusividade do governo russo. O americano também diz a mesma coisa, eu vi até no Brasil também te dizer que até o final do ano, início do próximo, iria ter vacina. Então, infelizmente, existe um jogo político em relação a essa vacina, tá certo? Agora, essa questão dessa ansiedade, dessa. é para tentar, inclusive, acalmar talvez, ou levar alguma vantagem, eu não sei. Mas realmente, na, na questão da vacina russa, eles testaram muito pouca gente é, Dezenas de pessoas, 40 pessoas na segunda fase Então isso chamou a atenção E eles não deram os dados, imediatamente não forneceram ao OMS os dados Mas depois isso foi aberto e agora ela continua da mesma forma que as outras A gente está na fase 3 Existem assim, muitas vacinas, que é importante que se diga que são vacinas que ainda não estão, não existe nenhuma vacina disponível, por exemplo, as vacinas genéticas, tá certo? que também é, a maior parte das vacinas não, nem são dos vírus inativados, que já existe o domínio dessa tecnologia é o caso que está sendo testada da empresa chinesa, eu acho que é Sinovac, com com o Instituto Butantan, existe a vacina da AstraZeneca, que também já foi interrompida duas vezes, que está sendo testada aqui com o pessoal da Fiocruz, que é com vetor viral, existe ainda vários tipos, existe a vacina genética, tem a Moderna, que é americana, que é com RNA mensageiro, tem a vacina que eles tentam produzir um DNA, que o vírus, na verdade, é RNA, mas eles procuram um DNA para que possa a célula produzir anticorpos contra a a proteína viral, Da, da proteína S, da espícula viral. Então, a maior parte das vacinas que estão sendo desenvolvidas são vacinas que usam tecnologia gênica e que sequer nós temos uma vacina disponível hoje em decorrência dessa tecnologia então é tudo muito novo então a gente não pode afirmar só
1: o um tempo poderá afirmar agora doutora Vera vivo os cientistas eu tenho acompanhado ah, o assodamento de, eh, do governador de São Paulo João Dória com a vacina do Butantan dá uma entrevista e ele vai sair tá hora, quando ele sai da conversa aí o pessoal traz Dimas Covas que é o presidente do Butantan ele diz, olha... Tá bom, o governador está muito ansioso, mas nós vamos em frente, vamos testando. Significa que a gente tem gente que sabe o que está dizendo por trás para não deixar que essa coisa saia de forma assodada.
5: Sim, sim, Geraldo. Isso mesmo, é isso que eu digo. É, qualquer pessoa que tem alguma experiência com infectologia e com vacina sabe que são necessários anos para que você tenha uma vacina realmente consolidada. Então estão querendo antecipar, queimar etapas. Eu entendo essa ansiedade Quer acalmar, mas na verdade Perde credibilidade, entendeu? Então você veja quantos problemas Que são normais esses problemas que estão ocorrendo Mas isso volta Uma etapa atrás, então as pessoas vão ter Que testar com mais Critério, entendeu? Avaliar os resultados Porque exatamente, a gente só pode ver alguma coisa Quando os resultados da fase 3 Forem avaliados E existe ainda a fase 4 Que é quando a vacina já é comercializada e que pode haver problemas, como já houve com aquela vacina é, é, do... Do talidomida? É, da da, dengue, da ah, dengue. Da dengue, pronto. Mais recentemente teve a vacina da dengue, uhum. que de, só na fase de, comercia, de comercialização, foi que foram vistos que em alguns casos a vacina até piora o quadro da dengue, tá certo? Uhum. Então isso aconteceu, então... É uma coisa que a gente tem que pensar, a gente vai ter que ter calma. Agora, o que a gente pode fazer, Geraldo, eu gostaria de chamar a atenção é, ainda para essa questão, são as medidas de prevenção da Covid, que está acessível a todos. Então, uso de máscara, distanciamento, permanecer em locais arejados, evitar aglomerações, higienizar as mãos, então essas medidas a gente ainda tem que continuar tomando, então está, a gente observa que as pessoas acham que liberou geral, que a a Covid passou, infelizmente isso não é verdadeiro, a gente pode aguardar como está acontecendo na Europa, uma recrudescência dos casos graves inclusive entendeu a gente é lógico que não é 8,80 80 eu não sou favorável a todo mundo ficar dentro de casa a essa altura porque é impossível que as pessoas vão morrer de fome mas a gente tem que ter a racionalidade de entender que não está como era antes dessa pandemia. Então, utilizar máscara, e todas essas, não é só máscara, são as medidas de prevenção que até hoje a gente repete e já estão consolidadas até haver o desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz.
1: Wagner Gomes.
2: Doutora Vera, essa vacina da Johnson Johnson faz parte da operação Warp Speed, que é uma força-tarefa do governo americano para financiar e acelerar, principalmente, o desenvolvimento desse imunizante. E a senhora, como bem disse esse processo faz parte também de um interesse político, evidentemente no caso dos Estados Unidos, por parte do atual presidente, que quer mostrar para o mundo uma vacina e para seus eleitores a força norte-americana em produzir a vacina e com isso tirar dividendos eleitorais, como também aqui no Brasil, há muito interesse político, tanto por parte do governo federal quanto por parte também do governador de São Paulo, que é pré-candidato ou pretendente a ser candidato à presidência da república em 2022, mas tudo isso leva as pessoas a acreditarem que a vacina vai chegar logo, ou no final deste ano, ou no começo do próximo, e que todo mundo vai se vacinar. E eu costumo enfatizar que quando essa vacina chegar aqui, essa vacina, ou aqui em qualquer lugar do mundo, ela não virá para todas as pessoas. Deve haver aí algum procedimento escalonado de vacinação, não é isso, doutora Vera? Com
5: certeza, com certeza, e não existe uma capacidade de produção está certo que contemple 7 ou 8 bilhões de pessoas. Então, vai haver, com certeza, vacinação das profissionais de saúde, que são as pessoas que estão em linha de frente atendendo os pacientes, pessoas de grupo de risco, de complicação. Certamente, eu não sei quais serão os critérios, mas racionalmente haverá a disponibilização para grupos específicos Tá certo? E só depois é que, com o tempo, porque não é só a vacina, existe todo um sistema de de, de, de disponibilização, de aplicação, tá certo? de refrigeração ou não. Então, vai haver todo um estudo logístico também e até dos componentes que não fazem parte estritamente da vacina, mas que são importantes para que a vacina seja produzida e disponibilizada. Então, não é passe de mágica, entendeu? Então, a gente tem que trabalhar, na minha opinião, é com o que nós dispomos, que são informações que já mostram que o uso da máscara reduz não só o número de casos, como provavelmente a gravidade. Porque tem artigos que falam no inóculo viral. Então, quanto menor o inóculo viral, ou seja, a quantidade de vírus que a pessoa realmente é, se infectou, a, a, a máscara diminui essa quantidade. Então, é importante no desenvolvimento ou não da gravidade da doença mais grave. Então, isso tudo, nós já temos algumas informações. É lógico que tem muito caminho pela frente, mas em relação às vacinas, o que é que eu observo? Primeiro, um entusiasmo enorme ou, por outro lado, um descrédito total, dizendo que a vacina vai produzir, assim, não vai produzir efeito, vai até dar doença nas pessoas. Então, são os dois extremos, entendeu? Então, a gente tem que aguardar, sim, a ciência, a gente tem que confiar na ciência. Eu já vi um um pesquisador recentemente dizendo, todas as vezes que a política briga com a ciência, ela perde.
1: Pronto, a gente gente agradece. A infectologista Vera Magalhães, essa contribuição mais uma vez aqui ao Passando a Limpo. Seguimos um assunto aqui que liga uh, caridade e economia. Fim do auxílio emergencial pode levar a economia paulista à instabilidade. Alerta Meirelles, quem está falando entende. O secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, alertou a equipe do governo de João Dória que o número da recuperação econômica no Estado, que voltou aos níveis pré-pandemia, esses números ainda estão sujeitos a chuvas e trovoadas e muita instabilidade. Instabilidade, foi o que eu disse. Mostrou que, graças ao auxílio emergencial pago pelo governo federal, as pessoas estão desempregadas, mas com renda e que o que turbina o consumo... E ajuda a economia a girar Enfim, ele torce muito Para que esse auxílio Permaneça E se possível No volume que estava sendo pago Ou que vem sendo pago até agora O que parece que não vai acontecer Eu chamo você Castilho, por gentileza Para sentar nesse assunto aí Porque eu tenho escutado isso também De amigos meus, de oficinas De lojas Eles todos com o coração na mão Pensando quando esse auxílio diminuir como é que vai ser? Então, Maria Luísa Borges.
4: É, na verdade, o auxílio já foi colocado à metade, né? Uhum. O auxílio original era de 600 e ele hoje já está em 300. Existe todo um projeto para que é, seja criada aquela renda que já recebeu dois nomes, pelo menos, né? Já foi Renda Brasil, já foi Renda Cidadã, é, mas ainda não, tá, não, 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 não se avançou nesse ponto. O fato é que existe até o final do ano pagamento de meio auxílio Não é o auxílio total uhum. é, De fato foi isso que manteve A economia é, é, No Se Brasil São Paulo vai sentir
1: falta, Malu, imagina a gente não, é, aqui. Nós
4: aqui que temos uma quantidade enorme De beneficiados pelo auxílio Emergencial e por essa prorrogação é, Da metade do auxílio A gente vai sentir sim Até porque você tem que entender Que tradicionalmente o comércio E a indústria é, giravam em torno do Natal Então a gente vai ter um Natal de auxílio emergencial Pago pela metade Obviamente que você não deve ter um nível de consumo Que foi registrado em anos anteriores né? Então existe sim expectativa Agora, por outro lado, Geraldo É bom que se diga que há setores extremamente aquecidos O setor de material de construção, por exemplo, não tem crise A retomada para eles foi super intensa em parte por causa do auxílio também Porque auxílio. todo mundo em casa uhum. Foi necessário fazer melhorias Para que a casa ficasse mais agradável Então aquela pessoa que não pintava Sim, a casa há 100 anos Foi lá e comprou uma lata de tinta Quem tinha condição de, dar uma, de comprar um ar-condicionado Para estar numa situação melhor Também aquecer o setor Quem tinha condição de comprar um ventilador Ventilador foi festa uhum. As casas pequenas Principalmente na periferia Abafadas A pessoa precisava fazer algum tipo de melhoria e isso aqueceu o comércio em geral Isso aqueceu o, o, o Mercado de construção para melhorias Nas casas, aqueceu demais é, eu, eu precisei Comprar cimento para um retoque Que eu precisava dar e não está fácil de achar uhum. né? Você só acha Sacos enormes, você não consegue comprar Um pouquinho de cimento mais Saco de 25 quilos já está difícil de achar Então...
1: Eu estava lendo hoje, a, buta, eu te, a notícia da primeira página Que aqueceu inclusive o comércio De animais domésticos que queria um companhia. cachorro para a companhia Isso. Correu atrás de um cachorro, o filho deixou para e, e começou pra a comprar,
4: comprar coisas específicas para o cachorro brincar uhum. Todo mundo, de alguma forma, mudou o seu padrão A gente deu uma matéria é, é, esse fim de semana Falando sobre o, 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 a diferença, a mudança de perfil do mercado imobiliário As famílias estão procurando imóveis maiores uhum. Por quê? Porque elas estão mais tempo dentro deles Durante muito tempo, o padrão de consumo, o padrão do imóvel que vendia rápido, era aquele imóvel pequeno, né? Um metro quadrado pequeno, dois quartos, bem basicão, e uma área de lazer enorme lá embaixo. Uhum. Com a pandemia, as áreas de lazer foram fechadas e a pessoa teve que ficar no imóvel é, entre que, daquele tipo de apartamento. Você entra de frente e sai de costa, que não consegue dar a volta dentro, entende? Uhum. Então... Isso, parou, é, isso passou a ser uma tendência Que já está sendo notado pelo mercado Das pessoas procurarem imóveis No padrão de 100 metros quadrados Ou mais Quer dizer, há toda uma mudança De concepção A história de ter uma mega área de lazer Lá embaixo Já não é tão importante quanto ter um apartamento maior Talvez um imóvel até mais antigo Quem sabe, não é? Uhum. Que não tenha tantas vantagens lá embaixo Mas dentro seja mais confortável
1: Já chegou para conversar com a gente? o procurador regional eleitoral, o Ayrton Cabral Saraiva. Professor, eu estou vendo aqui, ó, Justiça suspende show de Manuela Dávila com Caetano Veloso em Porto Alegre. E suspendeu porque a lei não permite. O senhor teve problema desse tipo por aqui? Já teve que suspender muita coisa? O senhor está tão quietinho? <risos>
0: Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes da, da rádio. É um prazer estar aqui de volta. É, eu não sei se nós estamos quietinhos, não, Geraldo. A gente tem trabalhado muito e a justiça eleitoral... Nós é, temos provocado a justiça eleitoral e a justiça eleitoral tem aplicado dezenas de punições a candidatos e candidatas que andaram praticando atos indevidos no período de pré-campanha e também já agora no período de campanha. Em relação a chomício, por exemplo... É, eles são proibidos pela lei, como você disse é, Já eram proibidos em, tanto no período de pré-campanha como agora na campanha E já houve casos de, de, de pré-candidatos que realizaram show no período de pré-campanha E que foram punidos pela justiça eleitoral Então isso está acontecendo Agora, na verdade, o problema mais sério que nós estamos enfrentando é, Tanto no período de pré-campanha quanto agora no período de campanha É o desrespeito Que me parece vergonhoso Egoísta e até criminoso De candidatos às regras sanitárias da pandemia né? Muita gente está agindo Como se a pandemia Tivesse passado, ela está numa fase De descendência de de, de número De casos, mas ainda Existem pessoas que estão morrendo São dezenas de pessoas, na verdade Em termos nacionais São mais de 600 pessoas que estão morrendo todos os dias E e é preciso manter as regras de de prevenção da pandemia Infelizmente, alguns candidatos estão desrespeitando isso No final de agosto, nós da Procuradoria Regional Eleitoral de Pernambuco eh, Formulamos uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral É um tipo de processo que a Justiça Eleitoral eh, examina E o Tribunal Regional Eleitoral decidiu por unanimidade Que os atos de campanha têm que ser realizados em um comum acordo em compatibilizando as regras eleitorais com as regras de, de prevenção da pandemia, as regras sanitárias. Depois, nós pedimos um, um parecer técnico à Secretaria de Saúde, eu e o Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Procurador Francisco de Seu Barros, é, por conta da, de uma previsão que existe na emenda constitucional que adiou as eleições. Essa emenda é, diz que os atos de campanha podem ser restringidos com base em um parecer técnico da autoridade sanitária. Então, nós solicitamos esse parecer da Secretaria de Saúde, a Secretaria elaborou esse parecer com uma espécie de protocolo para que os partidos e candidatos sigam essas regras de prevenção e nós divulgamos para todos os diretórios de partidos políticos que funcionam em Pernambuco, são 33, pedindo que eles divulgassem isso entre os seus diretórios e comissões municipais e os seus candidatos para que todos eles estejam cientes da obrigação seguir esses protocolos. Os meus colegas do Ministério Público Eleitoral, os promotores e as promotoras eleitorais têm promovido dezenas de ações pelo Estado de Pernambuco afora, eh, pedindo em alguns casos que sejam suspensos os atos que desrespeitam essa regra, além das regras de propaganda que também estão sempre no nosso radar. Mas a diferença dessa eleição é exatamente essa situação de pandemia. E nós estamos acompanhando isso também muito atentamente. E para Citar uma última iniciativa nossa. Na semana passada, a imprensa divulgou que o governo do Estado estava examinando a possibilidade de autorizar agora, no início de outubro, eventos com até 1.500 pessoas. Seriam eventos de caráter empresarial. Mas nós tivemos o receio, isso não estava definido ainda, e nós tivemos o receio de que essa finalização do governo do Estado de flexibilização desses mega-eventos fosse transmitir aos candidatos, porque seria acontecer em plena campanha eleitoral, uma noção, uma percepção errada de que a pandemia está sob controle, de que não há necessidade mais de regras de prevenção. Então nós mandamos, eu mandei um ofício ao governador do Estado solicitando que ele informasse se de fato essa essa medida estava sendo cogitada, se ela se aplicaria à, à campanha eleitoral também, E informando ao governador Que se isso acontecesse Se essa flexibilização acontecesse Isso teria um efeito devastador Para as iniciativas Do Ministério Público Eleitoral E da Justiça Eleitoral De controlar os atos de campanha eleitoral Porque iria transmitir à à comunidade, digamos assim De candidatos e partidos em Pernambuco Uma percepção equivocada De que não não haveria mais necessidade De atos de prevenção E por conta do nosso ofício, felizmente O governador do estado teve, a meu ver, o bom senso de voltar atrás nessa liberação e adiou a liberação para dezembro. Em dezembro já não haverá mais campanha eleitoral, então não há dúvida de que é o governador do estado a autoridade competente para fazer essa gestão dos atos de de prevenção da pandemia do estado de eh, fazer essa calibragem, digamos assim, entre o interesse econômico, o interesse social, mas também o interesse de prevenção da saúde. E, e nessa nesse papel, o governador entendeu de adiar essa flexibilização para dezembro, evitando eh, que essa que ela acontecesse no período de campanha eleitoral. Então, nós estamos atentos ao que vem acontecendo pelo estado afora, eh, para não, não não impedir, obviamente, que os candidatos façam sua campanha eleitoral, porque a lei permite mais chamando sempre a atenção para que eles, para que eles obedeçam essas regras. Uhum. Enquanto a, a regras como showmício que você mencionou, por exemplo, como eu disse, nós continuamos atentos, tem ajuizamos ações para impedir candidatos de realizar chômis e também é, principalmente para punir, porque nem sempre a gente fica sabendo que o showmício vai acontecer. Os candidatos não nos informam isso obviamente. A gente quase sempre fica sabendo só depois que o ato aconteceu. E aí a gente pede a aplicação de multas, que vão de 5 mil até 25 mil reais. E dependendo da gravidade do e das circunstâncias, esse valor máximo pode ainda ser multiplicado por duas ou três vezes. Então estamos trabalhando intensamente.
1: doutor doutor Sarevão, onde é que está sendo a sua base? O senhor está no no, no tribunal, no TRE, no no seu tribunal, está trabalhando de casa, como é que está sendo?
0: Veja, o o Ministério Público, embora atue ao lado do Judiciário, é um órgão autônomo. Então, a gente tem a estrutura própria da gente. A estrutura física da minha unidade fica na Ilha do Leite, na na Rua Frei Matias Teves. Mas, por conta da pandemia, estou trabalhando em casa. A minha equipe está trabalhando também em casa. E nós estamos trabalhando intensamente. Ontem, por exemplo, foi feriado, feriado nacional, e nós mandamos mais de 18 pareceres para... Examinamos mais, quase 20 processos ontem para o TRE. É, agora nós estamos entrando na época de, na, na onda de registros de candidatura. Então, um dos processos que passou por nós nesse final de semana, que a gente trabalhou, a gente trabalha em plantão, permanente nesse período, os prazos não se suspendem nem em finais de semana, nem em feriados. Um dos processos que passou por nós foi o processo do candidato, eu não sei se é a pronúncia do nome dele se dizer. Como?
1: É, é Globel, né? É Charbel Marum. Charbel? É a Charbel. Ele esteve é, aqui e, e deu a pronúncia. Charbel.
0: É, Charbel Marum é, passou por nós o processo do, do registro de candidatura dele, porque o registro foi indeferido pelo juiz eleitoral, porque ele é procurador municipal e o juiz entendeu que ele não tinha respeitado o prazo de afastamento da função. Mas ele provou, na minha interpretação, que ele estava correto, que ele tinha respeitado esse prazo, e aí nós demos um parecer favorável ao registro de candidatura dele. Esse foi um dos que passaram. Outro que passou esse final de semana foi sobre o o prefeito Sérgio Hacker, que ficou muito conhecido por conta daquele episódio lamentável da sua esposa com o garotinho Miguel que que faleceu no elevador aqui no Recife. né? Então, passou um, um processo promovido contra ele por conta da realização de uma convenção no município de de, de Rio Formoso, perdão, de Itamandaré, uma convenção que tinha característica de show por exemplo, foi um desses casos. E nós pedimos a aplicação de uma multa de 20 mil reais ao senhor Sérgio Hacker por de real. Claro que isso ainda vai ser julgado pelo TRE, nós não sabemos se o TRE vai concordar conosco, embora geralmente o TRE tem um, um altíssimo índice de concordância com as nossas, os nossos pedidos, mas não sei se nesse caso isso acontecerá. Então é só para mostrar a você que a gente tá trabalhando um bocado.
1: É, doutor, parece que até o senhor ficou com raiva de mim, disse tudo de uma vez só, não sobrou nada para te perguntar. Eu vou ah. lhe dar um abraço e a gente se encontra em qualquer momento, tá certo? Estamos à disposição, Geraldo. dá uma balançada aqui no nosso pé de informação. Muitas coisas que a gente tem para esse final, também tá meio imprensado aqui, mas olha Wagner, aquilo que a gente conversa sempre sobre afogamentos, é impressionante como tem a gente que lida com jornais do Brasil todo todo dia, vai acompanhando caso por caso, só hoje aqui menino de 6 anos morre afogado ao tomar banho no Rio no norte da Bahia, adolescente de 16 anos tenta salvar amigo e ambos morrem afogados em Tianguá e vai por aí, quer dizer, é, um, um atrás do outro. Mas o que chamou a atenção, eu estava vendo um levantamento de crianças mortas por balas perdidas no Rio de Janeiro. Esse fim de semana teve mais um. É uma coisa impressionante, rapaz. Tiroteio na rua e, de repente, a bala pega no mais fraco, pega no menininho, esse que ia com a avó e terminou morrendo. E aqui...
2: E... E observe, Geral, que a gente se comove em alguns casos de morte por bala perdida, especificamente no Rio de Janeiro, com algum caso ou outro que venha a ser veiculado na mídia. E como você está trazendo aí dados, existem muitos casos que ocorrem sem que a gente fique sabendo. Sim. Né? Uhum. É, é, casos anônimos, crianças que morrem ou pessoas adultas mesmo que morrem por bala perdida e a gente fica sabendo. Um caso ou outro que ganha uma repercussão na mídia social, que tem alguma imagem, que tem algum fato é, é, que possa ser veiculado em mídia social, aí sim ganha uma dimensão nacional. O caso, Mas no, é o caso um do, ou do Rio de
1: Janeiro, né, Wagner? Onde, onde, onde do Rio você de Janeiro. tem um, uma imprensa muito ativa, muita gente se fosse, por exemplo, em Tocantins, já seria diferente. Né? Pois
2: é. Exatamente. E outra coisa, tudo que acontece no Rio de Janeiro repercute no Brasil todo, né? Rio de Janeiro e São Paulo são os maiores centros de mídia do Brasil. Então repercute no país inteiro. Diferentemente de outras regiões, como você citou aí, Tocantins, até mesmo
1: aqui. Olha aqui. Já circula imunizante contra a Covid-19 no Brasil. Mas a vacina é falsa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que recebeu uma denúncia da venda irregular de uma falsa vacina contra a covid-19 Brincadeira. O caso aconteceu em Niterói, no Rio de Janeiro foi Castilho não, era só para comentar essa história da, das vacinas
3: e é sempre bom lembrar esse projeto da Johnson Johnson tem um bilhão de dólares do governo americano nesse projeto então o interesse é muito forte, mas essa história da vacina falsa é impressionante como qualquer notícia de qualquer produto que ajude a dar proteção, ela ganha repercussão nas redes sociais. É muito constrangedor e muito preocupante porque as notícias sobre a questão do do cuidado com as vacinas, o ouvinte acha chato. Mas a matéria ou a falsa matéria que diz que Está surgindo um prazo que tem uma, uma, uma que você vai poder é, fazer a, a proteção rapidamente. Ela tem aderência total, é explicável porque as pessoas não aguentam mais estar em casa e tem um medo da contaminação. Agora, o que a gente vai precisar ver, Geraldo, é o seguinte: daqui para frente a gente vai ter essas soluções. É milagrosas aparecendo por aí, porque na medida que vão aparecendo a perspectiva de testar uma vacina, vai ter muito mala inventando notícia falsa sobre isso.
4: Essa aqui... Posso acrescentar só uma coisa, pois Castilho? Não, Você sabe que essas questões sobre Covid são as mais frequentes hoje na, naquela consulta. A gente criou aquela ferramenta Confere.ai... Que qualquer um pode jogar trechos de coisas que tenha recebido Eu estou achando e...
1: excelente é o, o, o Jornal do Comércio do, do fim de semana né? uhum. Vocês estão com a coluna inteira lá A gente chega se a se deliciar é,
4: Sobre a mentira. Você uhum. sabe que mentira propaga nove vezes mais rápido do que verdade né? É? O desmentido vai muito mais devagar Porque o povo quer saber mesmo é da mentira E aí, é, <risos> Covid, no meio de campanha eleitoral a maior parte das consultas do confere.ai, as pessoas estão consultando sobre Covid, é vacina falsa, é medicamento que que, que também é falsificado, é de tudo, entendeu? Então, é bem interessante. E a campanha eleitoral está aí, no meio da rua, e as pessoas estão realmente preocupadas com pandemia. Oi!
3: Tem uma coisa interessante que eu observei é sobre esse perfil do Brasil de máscara. né? Me chama a atenção o seguinte, na Europa, nos Estados Unidos, não foi desenvolvida uma moda de máscara, como no Brasil. Então, o Brasil desenvolveu um jeito de fazer máscara e aí virou uma tendência. Então, quando a gente olha o noticiário internacional, a gente vê claramente que as pessoas usam aquela máscara industrial, aquela máscara bem protegida. né? E no Brasil tem isso. Então, é uma coisa que está me chamando a atenção, porque as máscaras industriais baixaram muito de preços. Elas já estão sendo vendidas hoje a perto de 35, 40 reais uma caixa de 50 máscaras, já com toda a segurança, que é a máscara que é usada nos, nos hospitais e centros médicos. Mas o brasileiro desenvolveu um jeito por máscara que é cada vez mais estilosa e essa é uma coisa de Brasil. Quer dizer, a gente criou uma, um, uma moda de máscara né, que é muito mais. Só que tem um problema, quanto mais máscara você vê, mais gente que está usando na mão no pescoço né, e dentro do bolso sem nenhuma higienização a gente está caminhando para uma rotina de não usar marcha, o que é muito ruim e por mais que a gente fale, parece que a gente está ficando é, pregando no deserto
1: olha aqui, uma coisa bem interessante que ninguém confunda com notícia contra Bolsonaro mas notícia, notícia, está aqui ó. efeito Bolsonaro sobre alta nos casos de coronavírus surpreende pesquisadores é um estudo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, realizado em parceria com a IURD. É, não, com, com o IRD. IURD é. é, 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 é Universal. É, é, é. <risos> é, esse é com o IRD. Identifica uh, o que chama de efeito Bolsonaro na propagação da pandemia do coronaví- coronavírus levantamento de dados da expansão da doença com resultado na votação em primeiro turno nas eleições presidenciais dos 5.570 municípios. Conclusão, há uma correlação entre a preferência pelo presidente Bolsonaro e a expansão da Covid-19. Segundo a pesquisa, para cada 10 pontos percentuais a mais de votos para Bolsonaro, há um acréscimo de 11% no número de casos e de 12% no número de mortos. O estudo mostra que a Covid-19 causa mais estragos nos municípios mais favoráveis ao presidente Bolsonaro, destaca um texto da pesquisa. Tem tem outros detalhes aqui, bem interessantes para a gente ver para depois, mas tem uma certa lógica, aquela disposição de Bolsonaro meter a cara, atrair todo mundo para perto dele, vamos com ele, e quando chega... Oi.
2: Essa pesquisa traz um fator que você acabou de trazer para o nosso ouvinte também, bastante sério, seríssimo, Geraldo. É uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, que aponta que há uma correlação entre a preferência pelo presidente e a expansão da doença, inclusive o aumento do número de mortos. É a pesquisa está dizendo, está correlacionando, está responsabilizando o Presidente da República pelas mortes que ocorreram no Brasil, ou pela maior parte das mortes que ocorreram no Brasil. Isso é né? muito sério. Uhum. Exa- e, não, e mortes também. O número de infecções e também o número de mortes. Está atribuindo ao Presidente essas mortes também. Isso é muito sério.
1: Vamos é, embora. É,
3: oi, oi. Lembrando que essa Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro Ela tem se destacado nesse tipo de análise Em base de dados, de grande base de dados em municípios E é é aquela história, não é uma universidade qualquer Que está fazendo um estudo pequeno não Esse departamento vem fazendo estudos sérios sobre
1: isso No jornal que publica tem aqui uma foto do presidente Com amontoado de gente É impossível que você não se contamine Entrando no rola-rola da gota serena desse aqui Ok, minha gente? Terminou o Passando a Limpo? Passando
0: a Limpo.